0: Раньше я был крутым айтишником, которые в итоге нормально на работе не могут работать, потому что задача слишком простая, и они не могут ее выполнить.
1: В этом выпуске не я буду точно отвечать за шутки, как вы обычно привыкли.
0: Нет никакого идеального мира. Перегретый чуть-чуть рыночек тоже. И они такие ха-ха-ха-ха, ха ха И вообще они горести не знают.
2: Ну, из каждого утюга, значит, стань айтишником, зарабатывай миллион денег, работай удаленно.
0: Ну, Google вот эта вся фигня, который вау, конечно, оставайся у нас.
1: Сегодня проснулся, я, наверное, увольняюсь стендап, пойду. И мне вообще это все ваше айти достало?
0: Роботы, которые торгуют роботами. То есть, когда это уходит совсем в пост-пост, это весело.
1: И ты как енот вырываешься.
0: Может быть, надо было остаться сейчас другие люди, в других ситуациях задают вопрос такой Или не задают, я вообще с чего взял.
1: Может зря, может надо было остаться.
0: То есть я такой, смотри, сынок, комп А он такой, ну да, комп И типа это просто еще один ну, инструмент.
2: Добрый вечер, с вами подкаст кода-кода. Меня зовут Виктор Корейша, я руковожу двумя инфраструктурными отделами в Озоне, люблю делать доклады на конференциях про девопс и управление разработкой, в свободное время проводить настольные ролевые игры, ну и конечно вести этот подкаст для вас.
1: А меня Евгений Антонов, я работаю старшим техническим менеджером в Яндексе, каждую пятницу я делюсь своими мыслями в телеграм-канале Темлит Очевидность, а еще консультирую людей и компаний. В этом сезоне мы задаем вопросы гостям вместе. Мы уже делали такое в рамках
2: спецвыпусков и, кажется, вам нравилось. Мы будем очень рады, если вы перейдете в наш телеграм-канал Кода-Кода и расскажете, как вам такой формат в сегодняшнем выпуске.
1: Добро пожаловать в нашу виртуальную студию.
2: Сегодня у нас в виртуальной студии необычный гость, потому что... Как айтишный подкаст мы, конечно, всегда зовем программистов, менеджеров, CTO, иногда немножко дизайнеров и ИБшников. Ну, а сегодня у нас экс-супер знаменитый и крутой айтишник и в нынешнее время знаменитый и крутой стендап-комик Сева Ловкачев. Правильно ли я тебя представил? За исключением того, что раньше я был крутым
0: айтишником, все остальное подчетка вообще абсолютно... <с> да, мы и выясним, мы и выясним вообще. Я думаю, слушатели сами тоже в конце решат и напишут в комментариях, кто я для них. Но, скорее всего, я как-то был в паре подкастов. Айтишники, которые слушают, им спокойнее называть... А мы без мата, да? Ну, немножко можно. Но чуть-чуть. Ну, решим, решим. Я готов побыть здесь мальчиком для детей, по-честному.
1: У нас очень ламповая аудитория.
0: Это знаешь, как я сейчас иногда на концертах говорю, у меня просто много материала про детей сейчас, ну, потому что поле моей экспертизы. я сейчас разгоняюсь, я примерно понимаю свою аудиторию. Это либо люди с детьми, либо либо айтишники в районе 30 лет, которые в глубине души понимают, что так дальше до смерти продолжаться и будет, но еще борются. А они такие, на сноуборде поеду обязательно, космодесантники себя сами не покрасят. Ну, еще нравлюсь всем мамам и почему-то неожиданно девочкам в районе 25 лет, образованным, начитанным, насмотренным, немножко эмоционально раздерганным, у которых я закрываю образ того самого эмпатичного отца, которого у них никогда не было. Таргет на них тоже настраиваем. Вот. Но айтишников как будто, ну да, вырос с ними.
2: Кажется, что ты так мягко и ненавязчиво подвел к сегодняшней теме, потому что говорить мы будем про выход из IT. Вот принято всем говорить про то, как войти-войти, фраза, которая набила оскомину и, наверное, надоела всем примерно на очень много, но о том, как, собственно, выйти из этого самого IT и, главное, зачем это делать, вот сегодня и хочется поговорить. Но до того, как мы приступим непосредственно к этому, расскажи немножечко про свой бэкграунд? Чем ты занимался и как долго, пока тебя можно было причислить к айтишникам?
0: Питер, Васильевский остров, физмат-лицей, мат-класс, вот это все. В школе можно было прогуливать всегда физкультуру и французский язык, но я это обычно говорю, что вот как в американских фильмах, у них есть команда какая-нибудь по футболу, и вот эти вот парни в спортивных куртках, которые мешают тебе открывать твой ящичек, когда ты идешь туда с учебниками и как-то опускают тебя на 20 баксов, переворачиваясь, у тебя вертормашками, поскольку физмат-лицей таких не было, но была, например, команда по мат-боям. <laughs> вот эти вот мат -бои, да, релейтабл, не релейтабл.
2: Я думаю, что это не тот самый мат, которого можно чуть-чуть, а тот самый мат, -е -е -е. который матан.
0: Ну да, не, не обязательно Матан, это олимпиадники, вот эти задроченные, которые потом самые бойкие пошли в Итмо, тогда это был Парфенов, я не знаю, кто там сейчас, вот эти, которые сейчас будут тыкать у них специально, которые в итоге нормально на работе не могут работать, потому что задача слишком простая, и они не могут ее выполнить, но вот могут какую-нибудь хитро сконструированную задачу решить с пониженными социальными навыками, как правило. И да, вот с ними со всеми учился... Много в мат -боях не участвовал. Родители архитекторы всегда хотел заниматься чем-нибудь творческим. 90-е, потом начало двухтысячных х Ну да, как я уже говорил, все родители архитекторы говорят, его надо научиться зарабатывать денег, поэтому отправляйся как ты срочно на экономический факультет в СПП. Вот. А я вертел на экономику, да и до сих пор бы вертел вообще сильно, потому что я был романтиком. Мне в целом непонятно, когда основной твоей ценностью является увеличение денег и всего. Все это как будто бы даже отпивать тебя не надо, души у тебя все равно нет. Но ну, он экономически пошел. Но нам от метода в экономике, экономическая кибернетика, вот, сильно с универа расстроился, я помню, сразу с первых курсов. Никто там не ни проверку размерности после расчетов не устраивал. Иногда эти экономические теоретики отсталые, которые только переучились с другой науки, даже на осях ничего не исполняли, все какие-то буквы рисуют, причем вот эти вот формулы А плюс с равно да? И ты такой, какой кошмар Господи Иисусе Сейчас вообще сомневаюсь, что физикоцентрический подход Что все по уравнениям таким считается Вообще к экономике применим, ну кто я такой Вот, и что Тусовался с ними, там всякие богатенькие ребята Девочки отличницы и, -и, и что, ну вот с ними, да Ну там тоже, типа, ну вот математика же села Ну а там все экономисты, они просто очень сильно В определенный момент возбудились с того, что Контурович получил Нобелевскую премию За задачки КМВ и Жоры и вот эти всякие штучки. вот И они все очень возбудились. В Советском Союзе же надо было посчитать, сколько гвоздей. Ну и там дальше какие-то вот эти старые чуваки, которые все пытаются это дальше делать. Ну и, да, однокурсники, которые мечтают работать в больших аудиторских компаниях. Шпрайс, вот, Раково, Скуперс, вот это вот, КПМГ. А мне очень нравился тогда фильм «Бойцовский клуб», «Большой любовский». И вот это все, где, я думаю, мы друг друга и так заранее попадаем. Поэтому мне казалось, это еще более страшно. Пытался изучать макроэкономику фантазировал романтизировал думал как же все построить так чтобы людям было жить хорошо но сейчас по состоянию нашей экономики можно сказать что экономистов наша страна воспитала отлично извините не знаю на каком уровне иронии я кстати сейчас нахожусь В зависимости от того когда наверное будет выходить этот выпуск какой там курсы с каким настроением его слушать все пожалуйста не по политику вот и что ну вот так вот я жил да, были всякие вот математики было много и я помню что вот были как раз 2000-е, у меня было много друзей, которые физики какие-нибудь, там, химики, еще какие-нибудь, и они просто все как будто такие, ты да вот что сейчас делать? Да кодю я сейчас, кодю все, сейчас у нас лабораторию закрыли, реагентов нет, ну кодю я, что делать? Ну кодю, сейчас для кого-то кодю, и все вот бедные кодят, все несчастные. А у нас тогда еще крутое программирование было, сейчас вообще вспоминаю, я думаю, блин, офигенные у нас были преподы в школе, по программированию. прямо мы фанатели был. Чел, который на нас ругался, мог на весь класс заорать. Вы что, охренели? Программа 12 строчек. Что вы мне тут три урока подряд рожаете? Ну, типа там 8-9 класс, кажется, был. Нас там драчили по скалям, всякие эти сортировочки. Препод, который те карты на доске пытается кучевую сортировку объяснить. ты, А тебя просто еще, ну не тянет башка. Ты... Вот они там оставались до 10 вечера, до 11 дальше. Потом что-то си, что-то там. Но препод был вообще офигенный, как он всех ребят тогда зарядил. Сейчас, когда говорю, мне просто очень нравилась его шутка, когда мы ему говорю, Виталий Садович, Виталий Садович, вы даже всего у меня две двойки, почему так? Он такой, да, в четверти в году. А в пятницу у нас понос устный под названием «Зачет Круто было.
1: Дорогие слушатели, как вы поняли, в этом выпуске не я буду точно отвечать за шутки, как вы обычно привыкли. У нас вот шутка сегодня подкаст. Так что я буду задавать вопросы более нудные и серьезные. Сио, а расскажи, как ты именно вот в такой IT, ну, в профессиональный устроился, где ты работал работу, зарабатывал деньги? Что ты делал? Что тебе из этого нравилось? А что, может быть, и не нравилось? Окей, okay, значит,
0: рассказываю, четвертый курс, четвертый кажется, или пятый. Я что-то там ковыряюсь. В макроэкономике есть такие экономические, экономическая теория роста. Вот, это вот как странам жить хорошо в долгосрочном периоде, но там периоды берутся, то есть там, может, и 50 лет про период. Короче, такая вот очень общая штука. Но надо было пройти производственную практику. А еще мать параллельно меня пилила, что все работают, а я не работаю. А я очень хотел в «Драконы играть, если честно, и чтобы от меня все отстали. Вот этим всем очень понател, вот от этого всего. и Не хотел вообще ничем заниматься. А как производственную практику по макроэкономике проходить, вообще непонятно. Единственное, кого можно было это узнать, это у моего наушника. А я уже пропустил, когда ты пару недель, когда надо к нему было зайти, потому что ты обещал, что ты там что-то несешь, и ты не принес, и ты уже столько не несешь, что ему даже стыдно писать. И поэтому про производственную практику, наверное, еще стыднее у него разговаривать. А друган, у меня один работал, он на матмехе учился в Питере, и параллельно тоже уже где-то в техподдержке работал в какой-то вот компании. И я такой, блин, мне нужно для галочки куда-то залететь, там как вообще нормально? Он такой, ну давай я спрошу, что там? И я такой, ну я просто туда залечу и как-то посмотрю. Он такой, ну давай, да, зайдешь там, поболтаешь с гентиром может тебя возьмут как стажеры. Я такой, да, я ради forward на 10 лет вперед And well, here I am Я senior account manager If you have any questions Please do not hesitate to contact me Свои визитки в левом кармане пиджака В правой складываем Те, которые получаем от партнеров на конференции Ёб твою мать Вот так это бывает Извините Вот так было Просто что-то залетел Что-то поговорил с гентиром. Я тогда еще покером жестко увлекался Конец 2000-х был И что-то меня спросили Спрашивали, кем бы я был Я думал, что я в техподдержке буду работать что-нибудь там ковыряться. А меня спросили, умею ли я обманывать, и я сказал, что я вот как раз в покер играю. А меня спросили вот такси, вот ты знаешь, что такое хорошая сделка? И я там что-то начал из учебника включать. Хорошая сделка, и баба вообще договор, который. Он такой, не-не-не, все. Хорошая сделка это обман. Ты умеешь обманывать все? Я такой, я в покер играю. О, все, класс, берем. И я такой, ну ладно. И что-то там начал продавать какой-то продукт. А потом ты Чендлер Бинг, земля пухом, кстати. И вот ты там что-то недоволен Каким-то Винусом. Что, значит, если сфера посерьезнее вам, да, нужна меньше романтики, Подказ же айтишный Ваипная движуха тогда была Да сейчас она вроде продолжается Что-то там транзит международного голосового трафика Что-то скайп, адафон Вот эти все ребята Куда-то им надо этот трафик поземлять Плюс есть ПО, которое анализирует Там тоже всякое, показатели И вот есть еще команда, значит, кодеров Внутри конторы свое личное ПО Которое они разрабатывали и что-то там планировали продавать, потом не продавали, потом было еще... У них сейчас вроде есть даже, да, есть сейчас антифрод-системы, всякие тоже там с голосовым трафиком связанные, потому что там в определенный момент до интересных, конечно, ситуаций доходит. Ну, вам, наверное, как айтишникам это все понятно, но когда роботы роботам звонят и генерированный трафик отправляют через весь мир для того, чтобы накручивать больших мобильных операторов капитализацию, чтобы им делать свои кварталы. Ну и, с одной стороны, это надо лайк а с другой стороны, ловить, короче, надо, да?
2: Мы, когда только начинали подкаст, еще там сколько, года два с половиной прошло, даже да, Одна да. из первых тем у нас была про IT-курсы, и почему мы ее взяли, потому что, ну, из каждого утюга, значит, стань айтишником, зарабатывай миллион денег, работай удаленно и так далее, и так далее, на твой взгляд правда ли это?
0: Блин, я не знаю. Я же думаю, что здесь есть несколько... Я думаю, что здесь есть конфликт поколений. И как я это ощущаю? Что есть конфликт старой школы и новой школы наверняка. Вот так я это тоже ощущаю. Что есть чуваки за 30. Вот эти... Ну, есть еще глубокие чуваки, которые там и перфокарты руками трогали. Но ну, я имею в виду, вот есть вот конкретные люди там 80 какого-нибудь года рождения, которые не хрен собачьи. Они, значит, все вот с самого начала. Если надо, я там на ассемблере. Да вы что? Вот эти. И странно, когда вот сейчас появляются вот эти вот... Вдруг этот человек отчитывается перед какой-нибудь Наташей, которая такая... Я вот курсы прошла, и надо вот здесь бы там рамочку левее поставить, а вот тут правее поставить равочку. Сделай, пожалуйста, Сереж. Вот. Ну и дальше там вот эти всякие шутки силиконовые дарины и прочее. Не знаю. У меня жена сейчас айтишница. Я вот с этого в охрене вообще... Сильно. У меня жена
2: сейчас айтишница
0: уже года три, наверное. Она как раз курсы проходила, и вот. Но она Япамовские курсы проходила.
2: Здесь больше вопрос не про сами курсы Это вообще отдельная тема И обсуждена она там уже 10 раз И не только нами Скорее вопрос в том, что действительно ли На твой взгляд существует некоторый IT-мир, где, значит, розовые пони Которые кушают радугу И испражняются исключительно бабочками Значит, ходят айтишники Которые пьют смузи Зарабатывают очень много денег И весь остальной серый, унылый мир Где вообще жизни Ну, кажется, не очень-то Существуют, примерно как на Марсе. А,
0: в этом плане. Слушай, ну в этом же мире, где айтишники вот так живут, там еще комики всегда смеются весь день, потому что они смешные парни. И девчонки, сейчас девчонка тоже, кстати, много смешных. Ты же комик, потому что тебе всегда смешно было. Ты в целом, наверное, хахатун. Вот. И они такие, хаха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. И вообще они горести не знают и просто шуточки свои пишут, и пошли они нахрен. Вот там же, наверное, такие комики живут, где вот такие айтишники. Айтишники мне кажется, все, которые ты описал, но ну, они же еще платят это тем, что они не спят никогда. И всякие еще вещи делают. Не знаю, не у меня хорошая зарплата была. И вообще все клево в этом плане было. И когда ты резко увольняешься с работы, где... Ну, нормально у меня была зарплата. Я... Все хорошо у меня было. Не то, что я прям там квартиру что-то покупал Но я никогда мне это так и не горело Старался бы сильнее, было бы побольше Но это, блин, ставьте лайк под этим подкастом Кто тоже так про свою работу считает Но там было комфортно, то есть не нравилось Моей компании Мне, если что, там был прикольный коллектив Там было все вот это международное Там все вот это Но зарплата была комфортная, да Когда ты резко становишься стендап-комиком И неожиданно твой заработок падает Примерно до 8 тысяч в неделю, а у тебя есть ребенок и жена, ну ты так немножко чувствуешь себя кастрированным. Сейчас мне кажется, что, короче, что у каждого есть свой характер, и есть у него какие-то черты, которые ты можешь использовать в свои сильные стороны, и лучше не использовать слабые. То есть есть люди, которые там отличные врачи, потенциально как характер, или юрист. То есть навряд ли тебе нужен, кто там разгонял на эту тему, извините, пожалуйста, но кажется, Джордан Питерсон на тему того, что навряд ли там вам нужен юрист, кабзец хахмач хохмач с СДВГ креативный. Который такой У меня свой подход Ты вот такой Тебе не нужен в этот момент Юрист вот Тебе нужен максимально душный хер Который очень любит сосредотачиваться И вот не любит, чтобы его отвлекали У меня есть друг детства, с которым мы дружим До сих пор с четырех лет вот он айтишник уже кажется программный архитектор ну какой-то серьезный чувак если он запарился почему у него здесь не оптимально вот с ним можно даже не разговаривать он просто его воткнул в эту тему и он не слышит даже тебя все он решает почему тут не оптимально. и как здесь оптимизировать и вот он эту тему он вот ее вот ну и вроде там все довольны, вот. А меня, скажем так, немножко другой тип характера. Но я просто, поскольку рос с такими ребятами, я был как будто самый социализированный из них из всех. А ну как-то само собой, то есть, грубо говоря, я был менеджером, но в отличие от условной Наташи, я сейчас вообще это сексизм нельзя так вообще говорить, почему Наташа... А я вообще, с чего вы взяли? Что, зачем вы предположили пол? Наташа, мой друг, короче, если есть, есть какая-то у тебя коллега, которая шла там, кодерам или технарям, потому что там проблема-то в кодеке по-настоящему, но там просто нужно, чтобы Саня там, ну, поменял и посидел и сосредоточился на задаче. Ты как-то уже, поскольку растешь вот в этой стаи, то ты можешь чуть-чуть на птичьем с ним поговорить, и он такой, ладно, сейчас я посмотрю, что можно сделать. Вот это как-то с ними было всегда просто вот ну, с, с айтишниками мне комфортно, я даже понимаю какой-то общий, больше понимаю человека, чем условно говоря, там, я не знаю, как как говорится, синего воротничка или еще кого-нибудь.
1: А вот смотри, ты говоришь, что тебе было комфортно, ты 10 лет работал и платили хорошо, то есть явно все замечательно. А может быть что-то было, что тебе не нравилось, Ну ты же почему-то ушел, ты же почему-то сменил сферу деятельности. А вот сможешь рассказать именно про... Причину вот этого перехода.
0: Ну, мне скучно было все-таки в конечном итоге. У нас как? Я выполнял обязанности некоторые точки входа. Ну, у нас там B2B. Вот это, значит, там тоже менеджер. Там кто-то кому-то не оплатил. И финансисты договориться не могут. И ты должен пойти поговорить с финансистом. И он тоже еще желательно там с главным, потому что им лучше оплатить. там И вот это что-то. Или с технарями, или еще чем-то. Ну, вот такое коммуникативные Вот эти штуки или решения пазлов не очень нравились. Но мне просто... Если честно, не очень нравится вот так обманывать. Ну и не обманывать... Я не торгаш просто. У меня в семье никто никогда не был вот этим торгашом. И вот это, что ты там купил подешевле, продал подороже. <хи> у меня никаких вот этих вот полезных там вот этих нейромедиаторов не вырабатывалось после этого, что ты такой, у-у-у, там чекмарки у тебя, пи -пи, пи 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 не было. И вот этот момент не нравился. Или что там надо на кого-нибудь давить, потому что, опять же, все-таки я в лице вырос, а там вот это все тоже... Ну, короче, это не моя сильная страна. Да, хотелось чем-то вот более просто веселым всегда. Заниматься не веселым, а... Ну, для меня веселым, грубо говоря. Вот, да. И это меня тяготило. То есть, именно вот какая-то менеджерская штука. С моим СДВГ, но ну, сейчас у всех СДВГ это тоже. Ну, тяжеловато было вот это все. не тяжело было в офисе сидеть за компом. Я большую часть работы делал, пока шел курить. Вот я шел курить, я курил, отвечал в телефоне, срал с телефоном, я работал в этот момент. И шел до компа обратно. И в этот момент дня меня 80% работы совершалось. Потому что я не понимал, как можно три часа вот за этим офисным столом грёбанным, за этим вот этим офисным монитором, который покупал не ты, ViewSonic какой-нибудь, и клавиатуру, которая не ты, Ну всё вот это... Вот это мне не нравилось все. Что надо долго сидеть и что-нибудь там смотреть или считать какую-нибудь сделку в ИКС. Вот это я просто, но я не... То есть я могу это сделать, но не вот так, как... Может, если бы ковид раньше начался, может быть, я бы не уволился. Наверное, так бы и было, потому что я уволился в конце 18 года или в 19
1: А тебе прям сразу не нравилось или вот как-то это, ну, накатывать начало постепенно? Ты же 10 лет продержался. Может быть, были какие-то еще там позитивные моменты, которые тебя удерживали?
0: увольнялся один раз оттуда. А на год я уходил в профессиональный покер. Но мне тогда надо было очень сильно маме доказать. Мне очень надо было сильно доказать маме, что у меня все получится. И тогда тебе совсем сильно надо доказать родителям, что у тебя получится, иногда это в итоге влияет на твои решения за столом. Когда тебе надо сильно доказать маме, и в итоге ты делаешь какую-то ошибку за столом, которая перечеркивает весь твой прогресс в течение четырех часов грайда на 6 столах, то можно и тельтануть, и еще уйти дальше. Потом я пытался работать еще там по строительству менеджером, но там вообще мрак. Ну, поскольку родители архитекторы, я подумал, больше быть там как-то что-то с родителями. Но там вообще ужасно. Там все друг друга по имени отчеству называют очень плохо. А если ты еще просто севать, а тебя никто по имени отчеству не называют то ты просто миньон. Блин, директор бывший кабышник короче отвратительно не потому что он бывший как обычно нет потому что когда я из айтишной среды ушел условно говоря на вот в просто офис я очень все переоценил и поджав хвост вернулся в свою контору потому что понял какая она заячная, милая иджальная какой там вкусный кофе как там все легко вообще делается и функционально и какой ужас вот эта вот старая закалка и старые вот эти работы вот эти старые отвратительно было, когда ты такой чё? И, ну, все-таки на той работе еще были какие-то конференции, и можно было по миру поездить, и ж, понял, насколько я все это вообще не ценил, и отсутствие английского языка, и, в общем, вот это все ужасно было. И я, бы поджав хвост, вернулся, и после этого проработал там еще восемь лет, и понимал, что если я еще раз куда-то пойду, и у меня снова не получится... Поэтому, когда уходил в стендап, мать звонила отцу и говорила: "Дима, это же новый покер, поговори с ним". Вот. А частично она была права, конечно. Слава богу. Чуть-чуть-чуть получается. А так, да, там было супер. То есть я попал в такую зону комфорта определенную, придумывал там все задачи. Ты можешь расти, придумывать себе задачи всякие новые. Но еще тема в том, что я в Питере работал и компания была очень хорошая, но и есть. Но сейчас дальше, чтобы я ощущал, что дальше, чтобы расти там как в карьере, то надо уже либо переходить в какой телеком, либо еще в какую-то другую контору, может быть, и такого же размера, но просто для роста, чтобы растрястись и так далее. Но вот в этой отрасли, вот в этой узко направленной отрасли, где я работал, все остальные хорошие такие компании были в Москве. А в Москву было ехать страшно. Вот, я в Питере вырос. Что там в Москве еще непонятно. Здесь все, там, вот, все понятно. А в Москве страшно ехать в Москву, и непонятно. Я из Москвы сейчас, кстати, записывать по И не понимал. И в итоге ты там, как некоторые, на какой-то уровне, да, ты там в такой золотой клетке находишься, потому что у тебя там очень комфортно, родители не понимают, что ты делаешь, но вроде вот сходишь там, все делаешь, и молодец. Вот, то есть здесь еще и родительские ожидания, и сам еще не вырос, и вот, да, комфортные условия, из которых тогда было, правда, реально сложно. Выбраться, но вот шел э, Shoutout жене Она поддержала частично из-за этого Это все произошло. Я со своими вот И плюсами, и минусами просто Плохо попадал во всю эту движуху Потому что, чтобы быть вот этим Эффективным менеджером, в итоге у нас были Те, кто были эффективными и крутыми менеджерами Они как раз, ну и сейчас Они там же и есть, отличные ребята Но они как раз, ну типа вот Заработал больше маржи, класс А я такой, вау Ну потому что когда ты еще что-то перепродиваешь даешь, когда ты именно транзитчик, ну, как я сейчас в кавычках говорю, не веселый транзитчик, когда уже есть какие-то следующие уровни, типа там, я не знаю, там вот это крипта или что там, и дальше там вот эти уже просто там роботы, которые торгуют роботами. То есть, когда это уходит совсем в пост-пост, это весело. А я это все воспринимал как недодрочек, когда ты видишь свой результат работы, это просто какие-то графики выросли. Ну, что-то вот у меня с этого не вставало. То есть, если ты инженер, и ты там наладил связь, или ты кодер, и ты можешь мне кажется сколько угодно себя там Ругаться, что ты там кодишь дерьмо Или еще что-то, но ты все равно так или иначе Создаешь что-то в конечном итоге, и ты что-то создал, и оно работает. И в этом плане я всегда ребятам завидовал. А когда ты договорился из-за этого, кто-то в этом месяце денежек просто больше. Ну, я, конечно, засыпал, накрывал себя одеялкой с мыслью, что перекупщики держат ликвидность рынка. но как интуитивно это почувствовать и понять себя, и убедить, что это дело. но ну, это чисто мои запары, да.
1: А как вот происходил этот транзит? Ну, то есть мы сейчас поняли, что ты и учился, и плавно к IT, собственно, подходил, естественным образом туда интегрировался. И было даже хорошо. Вот эта интересная история, когда ты пошел, ну, грубо говоря, в реальный какой-то сектор экономики, посмотрел, как там делаются дела, и обратно вернулся. Вот И я обожаю такие истории тоже. Некоторым господам рекомендую куда-нибудь сходить, кто жалуется, что вот сегодня на кухне у нас томаты черри не того размера, а вид печенья вот. у нас в офисе всего один. Я говорю, ну, сходи. Сходите и куда-нибудь там попробуйте. Может быть, какие-то мысли новые обнаружите.
0: Юбилейная, юбилейная пахава из пластмассовой тарелки. Вот этой, которая, когда держишь, она вообще не держится. Вот это максимально тонкая, чтобы она у тебя сваливалась оттуда. И нахерач себе на скафехе вот туда, как следует, в чашку, потому что у нас только растворимый всегда, в смысле, заварнуть. Вот давай там, иди свои документы читать. Ну,
1: и сам еще за ними в магазин сходи. Ты всего этого повидал. Ты все это вкусил. Вроде обогатился мудростью жизни, но все все равно в какой-то момент ты такой, ну, в стендап. И вот как это происходило, насколько это должно быть там, не знаю, страшно, волнительно, как ты все дело переживал и это было единоразовое такое типа желание, все, сегодня проснулся, я, наверное, увольняюсь, стендап пойду. Или ты как-то вот спланировал весь этот выход?
0: Да, все было единоразовое, я сразу уволился, у меня сразу стало получаться, мне просто повезло. Не, конечно, нет. Блин, терапии был, психоаналитику какое-то время ходил после работы, потому что что-то я был толстенький, депрессивненький, и вообще мне все это не нравилось, и я тогда много в идеале насмотрел, и Сопрано, и я такой, блин, американские фильмы ходят, похожу я. Ты еще тогда было, до того, как это все стримом стало. И в итоге на выходе из всех где-то в тринадцатом году Решил, что надо детей делать. Ну, по-настоящему отцовский сценарий выполнял он примерно в то же самое время сделал. Ну, ладно. Второе. Решил все-таки попробовать. Я что-то до этого пробовал там параллельно. что-то находил на, на какие-то режиссерские курсы. Но ну, там выяснилось, что надо в Москву ехать. И я забил. Потом еще чем-то тоже занимался творческим. Но там надо в Москву ехать, чтобы этим нормально заниматься. З забил. А про стендап я подумал. Я тогда наткнулся. Много посмотрел западного стендапа. Еще даже передачи стендап на ТНТ. Ничего этого не было. Просто Смотрел там Карлина, что-то Сикея, да, Гастенхопа. Ну, не можешь все, all these guys, типа Дилан Моран. Вот мне очень нравился. И я такой, блин, как круто. А у нас тогда в 13 году был один открытый микрофон в Питере в неделю. Я на негнущихся ногах, значит, с потными ладошками туда пошел. И что-то выступил первый раз как-то. И потом после работы я ходил на эти микрофоны постепенно. Раз в недельку, потом какой-то еще я сам потом организовал тогда открытый микрофон еще какой-то в одном барчике вот ну что-то ковырялся короче и то что мне казалось что для этого ничего не надо то есть ну сложно мне я боялся тогда что-то снимать потому что вообще непонятно там надо как-то все это настроить и звук и монтировать потом вот а здесь казалось бы в душе голову моешь и вот тебе какая шутка пришла и вот и все и ничего вообще не надо ну и что-то лазал то есть я с 13-го года лазал то есть фактически готовился что если читать 18 до 19, но лет 5-6 я еще ковырялся, я очень переживал. И там что-то, ну, вначале жестко не получалось, прям жестко не получалось. Там музыку включали, чтобы я со сцены уходил. Вот так, как говорила моя психоаналитик: стыд посиле влияние как эмоция, вот как чувство, посили влияния на человеческий организм, иногда сильнее, чем страх смерти у людей. Люди из-за стыда могут и выпилиться, и все остальное. И здесь, конечно, это было такое интересное. Но чего-то вот надо было, настолько мне надо было. Когда родители говорят, вот тебе когда надо, вот тебе когда надо, ты вот все сделаешь, чтобы в компьютер свой играть. Вот тебе когда надо, вот ты вот сделаешь обязательно. Когда тебе не надо, вот Дима, поговори с ним. Вот это. И что-то надо было, значит. Вот и лазал, и было больно, и ужасно, но продолжал ходить. Ну в этом еще была романтика, что я здесь тоже типа «я ради искусства, я не ради денег» когда уже стало получаться, я уже что-то там, я отменил, в итоге должен был в Польшу на какую-то конференцию ехать, и я отменял, потому что я в Москве там вот, там вот в открытый микрофон на проект попал. Вот такая движуха. И такой, вычтите, пожалуйста, деньги за билет и за отель. Вот можете из зарплаты вычесть, деда срать, Пожалуйста, потому что я неделю люди не буду приходить, у меня сейчас съемки. Был у меня какой-то поворотный момент, когда то есть я как делал? Я в итоге ездил в Москву, иногда брал один день за свой счет, или не брал, но говорил, что из дома буду работать, и работал в итоге где-то из Сапсана или откуда-нибудь. Тихонечко что-то отвечал, доезжал до Москвы, быстренько, там ехал на метро, всем было начало технической репетиции, проект стендап на ТНТ, там я тошнил какие-то свои шутки вонючие, минуток 8, слушал после этого редактуру, и на ночном поезде обратно ехал в Питер, и с утра уже сидел в офисе, и такой, да-да, я вот тут, вот так делал. И поворотный был момент, когда я так вот дрочил, думаю, это дело, делал, делал, и в итоге даже попал в съемки. Ну, сейчас я понимаю, что в целом я додик тогда еще более был как комик, сто процентов. Но еще вот был в ситуации, когда ты вот на тебя грим накладывают, а ты в WhatsApp и партнеру что-то отвечаешь, типа да, конечно, сейчас. Откроем, просто проверьте Может быть, опишники надо обновить Вот так вот Сейчас там опишники Сейчас, извините, это вот так вот было А, и HR наша тогда Она подумала Ну, она тогда еще манипуляторша была Она, короче, предложила у нас на корпорате Чтобы я со стендапом выступил со своими пацанами Тут вообще максимальный Билли Миллиган произошел Ну, не... ну короче, расщепление произошло жесткое Потому что я как-то, когда выходил из офиса Ты вот пипнул там картой И все, ты не менеджер Ну, и стендап-комик мне стыдно было себя тогда называть. И вот когда ты для своих коллег со стендапом выступаешь, и тебе за это заплатят, это не то, что ты... Вот там у нас много в компании творческих вообще у нас вот коллектив. Вот Саша сейчас на баяне сыграет. Вот надо было с чуваками выступать. Я в итоге за кулисами большую часть времени провел, потому что там уже я понял, что там мои пацаны, а там уже странно. И, короче, я тогда на съемках поплыл, и вот этот момент, и они как-то вдвоем объединились, и я такой, не нахер, я еще не полноценный стендап-комик. Но уже надо как будто выбирать. Ну, и еще повлиялось, вот последний третий фактор был, что я представил, что... Я представил, короче, что я в четвертом эпизоде «Звездных войн», и вот мой сын это Люк Скайуокер и я ему говорю, еще один сезон, останься со мной на ферме, надо вот еще один сезон. И типа я ни разу, ни разу не попробовал вырваться с татуина. И you know, Моя терапевт еще тогда сделал отсылку на Пролетая над гнездом Кукушки, где Джек Николсон сказал, пытаясь оторвать рака, но хотя бы я попробовал. И я такой, бля, что сыну никогда не скажу, что я хотя бы попробовал. И я такой, блин, ну тогда вообще залупа получается, все это, нахрен, все это надо. А, ну и четвертый был фактор, что я тогда подумал голосовой трафик, а у нас еще тогда транзит смс-ок добавился. Я тут по-настоящему денег там до хрена, как выяснилось. Я такой, блин, не в данный норми, я работаю? Хотя нет, там и антифрод-системы, кайфовые вроде сейчас используется, но в итоге я такой, просто надо попробовать, потому что ну, если я эту интенсию, если я ее не опробую, то скорее всего я либо старчусь или сопьюсь постепенно, вот, а сейчас я спокойненько старчусь, как стендап-комик, и отлично себя чувствую. Извините, пожалуйста, просто шутка.
2: конечно, потрясающая, красивая история, и тут сложно что-то добавить и даже чего-то спросить. Вот. Но я бы хотел вернуться вот на полтора шага назад, когда ты рассказывал про золотую клетку. Потому что те, кто нас сейчас слушают, это либо люди, кто сейчас в ней находится, либо люди, кто туда там еще не попали, но тогда чего вы, собственно, слушаете наш подкаст, я не знаю. Наверное, наверное, мы просто классные. Расскажи, пожалуйста, в чем все-таки разница? Вот когда тебе работодатель Максим там как-то заботиться и когда не очень заботиться потому что история про кофе она конечно показательна но вот любой человек который нас послушает скорее всего рукой махнет и скажет да что там кофе ну могу и растворимый попить все-таки в чем разница вот расскажи
0: слушай на ну наши вот айтишники которые воспитаны когда еще на запад работали но ну все-таки там культура вот этот взаимодействие и всего остального она мне кажется на порядок Куда более человеческая И, блин, ну да Она более гибкая Более человеческая, и к этому привыкаешь И начинаешь воспринимать Это как должное А мелкие какие-то штуки тебя бесят И ты сидишь такой, блин, ну это вообще Капсец, у нас вот это вот реализовано Это вообще каменный век, мы вообще тут сидим Блин, и вот здесь у нас Вот это уже давно должно надо было бы Там каким-нибудь механизмом заменить Чем это у нас, вот еще не сказал Три бабы делают, представляете? Ну, извините, пожалуйста. Ну, вот эти все западные, в общем, наработки в плане айтишных бизнесов, они вообще крутые. И насколько там все бывает эластично и по уму, и все такое. Ну, круто, правда, бывает все вот это реализовано. А вот эти всякие, когда ты попадаешь вот в, ол в олдскульное что-то такое, способят вот этим привкусом. Но там вот реально смерть души. То есть, ну, не смерть души, но там очень, блин, очень грустно. Ну, ужасно было, когда ты в офисе сидишь и вместе вот с секретаршем и с челом, который всегда чуть-чуть стулится при начальнике и единственное, о чем с ним можно поговорить, это вот про рыбалку или он тебе рассказывает какую-нибудь историю, вот что вот надо колпак ему, вот у него слетел колпак с тачки. И, вот если у официалов можно взять, конечно, за 2500, но ну, нафиг, он, вообще странно, что за 2500 этот колпак стоит. Говорят, можно вот в зерках взять за, за, за 600, но можно тогда и просто взять другой, покрасить. Но он поедет, конечно, посмотрит, может, и за 600 возьмет. Поэтому, потому что, в принципе, у него друг брал другой, нормально было. Вот, и ты такой, вообще, зачем я вообще сигареты курю? Я же их делаю ради социализации. Я зачем вообще с с этим человеком взаимодействуя. Я же, наверное, уйду, и он встанет как NPC и будет ждать следующего покура. Я хрен знает вообще. То есть иногда ты в итоге сталкиваешься с такими людьми, ты думаешь, что у тебя на работе душно, или там что-то тебя там не понимают, и вдруг ты оказываешься вот не в айтишной среде, и вообще это какой-то кавказский ужас просто какой-то. То есть есть, конечно, стибалово там, я понимаю, над всеми вот этими компаниями, которые... Ну, Google вот эта вся фигня, которая, Вау, конечно, оставайся у нас, ты вообще можешь домой не ездить, у нас тут все есть, просто делай, пожалуйста. Но все равно круто, когда компания там, я не знаю, ориентирована на результат, и вот этот ужас, когда ты приходишь на работу в 9.03, что, на мой взгляд, я в раньше пришел, чем надо, а там у них вот с 9 рабочий день, и на тебя смотрят, и в следующий раз ты пришел в 9.06, и все таки села, нам пора поговорить», и ты такой, типа, «Мы серьезно сейчас да, будем вот эти минуты обсуждать? Мы серьезно сейчас идем?» и мы тратим еще дополнительное время на то, что все к девяти приходят Типа, а вы что от меня хотите в целом С 9 утра до одиннадцати утра Вы что там хотите, чтобы я там делал что То есть, ну, я на автопилоте Это время, неважно сколько кофе я выпил Вы зачем со мной вообще взаимодействуете Ну, у меня пик работы в другой момент Вы зачем меня А они как будто все какие-то концлагерные Ты попадаешь, как вот в первой истории игрушек Когда он вот к этим страшным поломанным попал вот которых мальчик мучил. Или вот, а, лучше, посвежее пример. Третьи эти самые... Стражи галактики? Да, стражи галактики вот эти третьи. Вот такой ты там, вот ты с ними сидишь, и они вот так это воспринимается в клетке там с этим вот. И они такие, скоро мы вот все в карьере вырастем, дальше будем расти. На начальник обещал, я тоже скоро по имени будут называть, я тоже буду подписывать документы. И ты такой, оу, ребята, оу, вау,
1: вау, вау, И ты как енот вырываешься оттуда.
0: Ну вот откуда-то, да, ну надо было оттуда. Ну, лицо я никому не царапал, но ну, это ужас. С моим СДВГ это вообще была пытка. Но реально, и в итоге ты, поджав хвост, возвращаешься и всех обнимаешь, чуть ли не плачешь. И ты вообще все переоцениваешь. И я помню, я после того, как после той работы я вот когда вернулся обратно войти, я первые два года работал на 160%. Ну, может быть, полгода. Ну не знаю, сколько-то я прям фигачил потому что мне все понравилось, мне все очень круто, я вернулся такой, вау, <смех> лицензионный <outlook. смех> аутлук, типа, <смех> ну все вообще как-то было, я не знаю, ну как-то я вообще все сильно перейти. я такой, как все у нас тут логично, прозрачно, как быстро все имплементится, как все вообще быстро все синхронизируется, и как все все понимают, вау. Вот так вот было, и мне очень, ну, какое-то время мне очень нравилось работать, особенно когда новые какие-то дела дают. Меня больше все же запаривает, когда ты одно и то же делаешь, и ты уже не понимаешь, что это. Ты улучшаешь, что ты не улучшаешь. но в этом плане, вот, типа, кодеры и все остальные, я смотрю те, кто... Вот это вот, сейчас я на этом проекте, но ну, я там уже год, пиздец, я застоялся. Но все равно можно там плавать, лазать, и это все весело, круто и хорошо. Это, ну, я как воспринимаю, ты новую игру в стиме скачал, вот в нее поиграл, запарил там. Ну, ну, сейчас, наверное, конечно, потяжелее вам всем, но так или иначе.
1: Ну... Вот совет руководителям, если к вам приходит сотрудник и говорит, я выгорел, и мне вообще это все ваше IT достало, я пойду куда-нибудь там, выйду из IT, буду чем-нибудь заниматься. Вы можете его отпустить, подождать полгода, и к вам придет человек, который два года еще будет на 160% работать.
0: Абсолютно, абсолютно. Ну и Гендира у меня фантастически был вообще до сих пор. Замечательный вообще чувак. И все с пониманием, но я уходил ни с кем не ругаясь, потому что там правда все зайки. И не надо же еще мосты про и все будет хорошо. Вот если прям говорить про работу и уходить вот из IT, то... У меня так чувак вот тоже друган, он переходил, я не помню, из t систем, скажется, он в банке поработал, и тоже такой, ой... Ну, короче, зависит тоже, наверное, от многих факторов. Если вы там, я не знаю, ночью что-то вам комфортнее доделать, с учетом того, сейчас вот в этом постковидном мире IT, никогда бы не уволился. Ну, в плане, если бы больше перла эта тема. Если бы я вот кодером был, инженером или еще каким-нибудь там, то точно.
1: Вот это, кстати, был наш вопрос. Ты сейчас никогда не ловишь себя на мысли о том, что да может зря, может зря, может надо было остаться?
0: Нет, сейчас последние несколько лет нет ну как, может быть, надо было остаться сейчас другие люди в других ситуациях задают вопрос такой себе или не задают я вообще с чего взял я задавал себе такой вопрос год мне где-то полгода назад снился сон повторяющийся сон был знаете как сон вот это что как будто ты в школе снова и что-то там ничего не знаешь и почему-то ты без штанов и без трусов и у тебя только футболка слегка член прикрывает но а, нет сон но у меня был сон что я вот типа вернулся на работу и такой гайс Ребята, и я помню, последний сон, мне почему-то он снился где-то, наверное, года полтора назад, я помню, мне снова ставят, расчищают мне место, снова ставят, значит, мне монитор, но почему-то на входе рядом с ресепшеном, и вокруг меня все ходят, и сверху еще прорвало трубу, и мне немножко льется вода на стол, но мне кто-то говорит, ну, Сев, ну вот так пока, у нас просто мало мест». И кто-то подходит, о, Сева, ты вернулся, что не получилось ничего со стендапом? Вот этот сон. Не то, чтобы я в холодном поту, конечно, проснулся, но неприятно. Но это скорее то, что ты вот обосрался. Не Так вообще с теплотой вспоминаю. Просто я думаю, что, может быть, если бы я тогда реально сменил бы, может быть, компанию. Хотя, может, у меня компания настолько была бы хорошая, что я бы туда вернулся. Просто мне еще не хотелось, знаешь, когда ты в чем-то уже... Разобрался, в аипном рынке я тогда нормально разобрался. Я считаю, я там все там уже, там людей, знаешь, там у кого-то дома был, там в Бухаресте, вот это все. Наверное, отрасль надо было менять, но я подумал, отрасль что-то очково менять. И ты как будто вот эти все знания, их куда? Вот, мне казалось, что они не переносимые на другие сферы. Почему-то так мне казалось тогда. Сейчас, кстати, смотрю, я даже какой-то опыт смог перенести и в стендап, в частности, хотя вообще думал, что там ничего не переносится. Оказалось, до хрена каких мета-скиллов в итоге перенеслось. Да?
2: Я очень хочу докопаться до тебя про денежки. Вот э, ты рассказывал, что у тебя был очень большой гэп с момента, как ты уволился. Ты очень мало зарабатывал. Ну, сейчас ты, наверное, звезда, и тебе тяжело вспомнить такие моменты.
0: Я не звезда сейчас, нет, почему? Нет, зачем ты так говоришь? Я же не звезда, я все равно, я же, ну, Крокус Сити хол я не собираю, и там, я не знаю, человек 700 я тоже, наверное, не соберу, не настолько я звезда. Но в каждом городе свои 150-200 бойцов я собираю. Тех же самых айтишников, которые свои девушки шепчут вот это вот, по я показывал это вот, про это отсылка. Это вот они все, конечно, родные мои, конечно. Да, ну, гэп, да, вопрос, извини, не дослушал.
2: Скажи, готовился ли ты как-то именно к финансовой части Типа какую-то подушку там накопил Или может не знаю Успел вложить кучу денег в биткоин И, и жил на это там несколько лет
0: а, не, у меня, была, у меня была подушечка, я, да, я немножко отложил. Я ее просрал быстро. Вообще, очень быстро я ее просрал. Но у нас квартира своя в Питере, поэтому нам не надо было. И ипотеки у меня не было, и жена тогда работала. Но там был момент, когда вот что-то жена явно больше покупала, чем я всего, думаю я. Ну, сейчас так не принято, конечно, говорить. Хотя, наоборот, принято. Древние русы еще себя же так не вели. Но я немножко кастрированным себя чувствовал. Вот это, когда ты неуверенный бета-мейл-провайдер. Самая страшная просто альтернатива — это вот сторчаться в рваном свитере с заявлениями на прокуренной кухне. Какие все уроды и как вообще никто в настоящем юморе не понимает. Вот это самое вообще страшное. Вот это меня пугало больше всего. Там же еще какой момент? Ты когда в компании ты и работаешь на кого-то, ты вообще по-другому понимаешь ответственность. Вот такой еще есть момент. Ты там ответственно, я не знаю, до сих пор, кстати, этот заход не сформулировал. Если мне казалось абстрактно представить некоторые типы работ в айтишных компаниях, к тебе вдруг там подходит человек и такой, или звонит, или пи пишет в телеге, Нет, это уже подходит, вот эта вот уже стадия, когда тебе не написали в телеге, а когда уже человек к тебе подошел прямо. И такой, так, Сев, я тебе там отправил, ты проверил? А ты ни хрена не проверил. Вот, ну такой, ну проверил, такой, а дальше отправил, вот следующему кто тоже должен проверить. такой, нет, нет еще нет. Правило. Так, значит, не проверил. Это такая... -а -а. Ответственность другая, короче, на работе, когда ты шарнирчик, и еще вот эти всякие западные, вот эти все схемы, они умеют так эту прикольную ответственность размазать, чтобы ее можно было спрятать на коллективном решении, на митинге или еще что-то. И ты, особенно если давно работаешь в компании, и ты нейчурал-троечник по своей сути, не отличник-аккуратист, который должен все это делать и хороший исполнитель, а ты вот этот, ты уже идеально знаешь все правила, ты четенько знаешь, где можно проебаться, Точно знаешь, что будут спрашивать, что трошники идеально знают вот эту минимальную границу выполнения, чтобы остаться вне прожекторов проебщиков. Ты где-то идеально, где-то ты На себя чуть-чуть не взял ответственности Где-то вдруг взял, все-таки вот здесь все молодец ты Такой да-да, а ты все знал, что там делать И вот это все, ты, ты, ты вот там существуешь А когда ты ИП Не тот ИП, где вас там В конторе оформили как ИП, чтобы меньше Налогов платить, а вот этот ИП Который, вот просто голый человек В поле, с деревянным ножом Вот иди убивай крыс в подвале Даже этого нет, даже крыс в подвале Нет, вообще надо придумать подвал Найти там крыс, кого-то убить за эти 5 медных заплатить монет. Вот вообще вот в этом состоянии. Это вообще первородный ужас. Когда ты такой предпринимательство, okay. когда ты сам себе работу создаешь, это вообще кошмар.
1: Абсолютно точно. Мне кажется, даже в IT ответственности еще, возможно, даже чуть меньше, чем ты сказал. Хотя то, что ты описал, ну там как бы и так мало. А в целом, если ты какой-нибудь разработчик, и ты где-то там продалбаешься, тебе еще сто раз пожурят, прежде чем там какие-то действия более серьезно воспринимать. И даже когда дело дойдет до таких серьезных действий, ты всегда просто встаешь и типа от, открываешь резюме и уже через месяц ты в другой компании. Да,
0: да, 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 да. И еще раньше как было на ставке в полтора раза выше, чем у тебя была, потому что тебе просто лень уходить было. И ты такой, да, вот это умею и вот это умею. Да, у меня вот все друзья, они вот так все многие вели. Ну вот сейчас со стандартом, кстати, вот похоже перегретый чуть-чуть рыночек тоже. Ну это быстро закончится.
1: А расскажи, пожалуйста, ты уже начал, но Витя тебя отвел немного назад, а я немного вперед. Ты сказал, что какие-то практики ты смог применить именно в стендапе. Вот мне это интересно. Я как менеджер хочу... Ну вот я, так скажем, евангелист — это, наверное, не то слово, но тем не менее. Я придерживаюсь такого мнения, что ты, если у тебя есть какие-то определенные менеджерские навыки, ты их можешь применить ну, практически в любой сфере, вплоть до да там бытовой. Вот как у тебя в стендапе происходит?
0: Абсолютно, сто процентов, сто процентов. Ну, вот смотри, я сейчас, например, э, я продюсирую ряд проектов, но похоже, реально это и происходит. Э, Чешники просто более либеральные и будут хейтить. но ну, пошли они в жопу, правильно? С Medium Quality работали мы для ВК. И... Не судите строго! Ну, и на YouTube я что-то выкладываю. И вообще подписывайтесь на подкаст о философии, который только на YouTube выходит. Ну, короче, делали мы проект, вот, например, какой-то. Ты попадаешь в большую организацию. И вот у меня пацаны, которые просто пацаны. Они отличные комики. Но до этого там один мой друган. Он в кафе у родителей вот он только работал. И еще что-то извозом там или еще что-то. И он не понимает, а он попал в мир чатов, потому что, по сути, если ты выпускаешь там, например, проект, и тебе надо там 8 выпусков в сезон там выпускать, то ты попадаешь в мир чатов, в чат с дизайнером, в чат с монтажером, в чат с финансистами, теми же самыми по деньгам ты попадаешь, с, еще с заказчиком, который рекламную интеграцию выпускать вам заказываете, вы там согласовываете сценарий для рекламной интеграции, где вы там дрочите тоже какой-то вы все созвонились, и вот обсуждаете какую-то вообще херню, все как дома вообще, что надо говорить скидки не на любой товар, а на все товары. Вот такой момент. Переснимите, пожалуйста, и ты такой, Ф -ф, окей. И они не понимали. Они такие, Сева, а что делать? Вот нас позвали, а почему? Я ему звоню, а он, говорит, не будет отвечать. Я такой, нет, чувак, звонить напрямую тут нельзя. Звонят напрямую вообще в другой ситуации. Это вот как в шутке в одной моей было. Ты в копию начальника здесь надо ставить. Ты чего? Здесь все должны увидеть, вот в этом чате, что мяч на его стороне. Но показывайте это, поскольку ты первый раз это делаешь. Надо не токсично. А ты такой, вот там жду. не updates, ёпта? Комики, к сожалению, плохо знают английский по большей части, поэтому я тоже нахер с этим иду. Я пытался им аналогии объяснять, и никто не айтишник, и ты такой, ну ладно. Но вот в этом ты состоишь, там, ну не джира ни хрена, ну вот телеграммные чаты, ну сейчас все в телеграммных чатах, все равно. А я уже все знаю, я уже примерно понимаю, что надо довести вот здесь до конца, и все, и ты вот те скиллы, которые я раньше тебе говорил, ты знаешь, что вот здесь надо тактично промолчать, и здесь сейчас оно само чувствуешь интуитивно. Здесь оно сейчас само, потому что вот здесь деятель есть, которому больше всех надо. Сейчас подождем, он в стеночку упрется здесь, его все возненавидят, и ты уже пойдешь как решатель вот этой всей штуки и такой, ребята, ну что, все такие в славу был, голод сразу Ты такой, да-да-да, давайте все-таки сделаем, надо же доделать, нас не отпустят же никого. вот. Поэтому я понимаю, все добавил, ну надо же доделать, все, давайте доделаем, а потом уже не все. И вот и всякие вот эти штуки. Или как я там на конференции ездил, то есть там, например, в фестивале панчлайн, я как там конференцию долгое время воспринимал какую-нибудь там стендайперскую сходку, потому что все то же самое, только высоких дурацких столиков нет и обветренных круассанов, но в целом, та же самая движуха, все на улице только встретить, Ты знаешь, что узловая точка курилка, где ты можешь с кем-то пересечься и дальше там с кем-то познакомиться, и это какой-то лид там, и всякая фигня. Я просто... Может, это мое восприятие, но мне вся менеджерская работа сильно вообще помогала в этом плане. И особенно, когда ты начинаешь... Тебя зовут на корпоративы, или ты начинаешь в целом взаимодействовать вот с компаниями. Некоторые такие... Фуф! Он понимает, мы думали, мы сумасшедшего шута сейчас наймем, а Сумасшедший шут-то там очень маленький момент, когда нужен сумасшедший шут на корпоративе. И, как правило, это уже после горячего. А до этого-то там договор, шмаговор, и все равно тебя с тобой разговаривает та самая девочка с ресепшена, которой дали задачу все-таки в этот раз нормальный, чтобы корпорат был, а не как обычно, вот с этими фокусами и барабанами. Мне менеджерские скиллы все вообще пригодились, и чем больше ответственности сейчас появляется в какой-то там другой деятельности, я вот сейчас у меня есть свой канал, например. Я выкладываю туда штуки тоже всякие. И я там дело не YouTube ролика воспринимаю точно так же, как некоторые. Ну, ну на свой канал еще и деньги мои, поэтому я там ну, тоже выдавайте. там. <laughs> Уважаемые коллеги, хоп, я дунгвел. Но все равно эти все вообще менеджерские скиллы сильно мне пригождаются до сих пор. Визиток нет, жаль, <laughs> но все остальное есть.
1: Скажи тогда, пожалуйста. Вот мы поговорили о том, как ты приходил войти, выходил, заходил, опять вышел, ну понял, что для тебя это как-то ну, нудно, душно, все вот как-то не понравилось. А вот сейчас я смотрю с удовольствием твои стендапы, ты рассказываешь, что у тебя есть ребенок. И вот если бы ребенок тебе сказал, папа, а я хочу пойти войти, как бы ты, ну к этому относился нормально или с если тебе не понравилось, то...
0: Не-не, я вот вообще, то есть здесь, опять же, возвращаясь к теме, что подходит больше тебе по качествам, я уже вижу, но вот ему 10... И уже вижу, что у него некоторые штуки неочевидным образом отличаются от моего характера. Например, у него нет паттерна зависимого поведения. То есть я вот, ну, в курсах, наверное, показал ему ну, Borderlands 2 со сплитскрином. <laughs> Father and Son Time. Ну, что-то показал там, сядем, джойстики, вот это все. Я такой, ну как? И он два часа играет, и в итоге я смотрю, красные глаза выпущенные, ну все, как полагается. И такой, вау, как круто. И такой, фуф, пап, что-то я устал, пойду полеплю. И я такой, в смысле, ты не хочешь теперь играть в комп всю жизнь, вообще всегда не спать, не учиться, не работать, а делать все просто, чтобы наконец-то поиграть в комп с пацанами и обманывать, манипулировать и велить. А он такой, нет, ну типа достаточно, я получил удовольствие, пойду еще что-то поделаю более конструктивное, и все. И я такой как странно, ты не заваливаешься в болезненный эскапизм. Что-то тебя травмировать надо, что-то непонятно. То есть, грубо говоря, ну, как-то буду смотреть. Ну, я говорил на каких-то подкастах. Мне там отец в свое время, он как архитектор давал мне наставления, а кем угодно, только не скульптором. У него вот такой был пич. Они там вот скульпторов не любили. Он такой, Сева, будешь скульптором, всегда будешь ходить в одном и том же, всегда у тебя будет алкоголем пахнуть в любом возрасте, в любом возрасте будут какие-то непонятные проблемы с несколькими женщинами, ни в коем случае.
1: А есть же обратный вариант, как сейчас тоже модно, что родители детей прямо впихивают там любые для дошкалят подготовительные курсы войти IT, обязательно на них надо пойти, тогда все в жизни будет замечательно.
0: Ну, на робототехнику слушайте, ну, давайте так, мы все три взрослых мужика сидим, какие Взрослых. что в жизни будет у нас замечать будет как-то <смех> будем испытывать весь спектр блин чувств по этому поводу дай бог умрем Достойно. А -а -ха 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 -ха. Извините. Не, да, здесь надо, не знаю, я буду смотреть, то есть смотрю просто, куда у него больше вот идет уклон. Он вот в отличие от меня, он любит и как будто умеет потенциально больше что-то руками делать. Мне даже странно реально, то есть я такой, смотри, сынок, комп, а он такой, ну да, комп, и типа это просто еще один, ну инструмент. И у меня причем второй стоит еще там дома, но ну, не собранный туда, надо SSD-шник. А друга достался, который сейчас не в России. Он такой, собери, вот только ssd ставь вставь. И это я такой, может, да, соберем. И ты там начнешь играть. Так, да не, пап, что на телефоне есть. Я иногда играю, но потом у меня время кончается, на телефоне обычно больше не играю. Я такой... И он что-то ему вот он может сосредоточенно над чем-то думать. Но нафиг я его буду дрочить, чтобы он делал что-то другое. И вообще в целом хорошо, что он как раз не стендап комедия или что-то творческое. Потому что что-то творческое, это же тоже, на мой взгляд, это куда более нездоровая херня, если убрать романтику и всякий остальной флёр, который может показаться, это все равно более нездоровая фигня, чем IT. Тебе зачем надо все время, каждый день собирать каких-то незнакомых тебе людей, получать от них одобрения? Это уже странный драйв вот поэтому я думаю надо просто смотреть что у человека получается я просто сейчас вот это тоже вам складно всю свою историю про жизнь рассказал но она каждые года 3 четыре она тоже меняется то есть вот лет пять назад у меня было вот это вот. родители не почувствовали не поняли кто есть я на самом деле и отдали меня куда-то вообще не туда явно у меня предрасположенности были вообще к другому они меня вообще не поняли и сказали что отдали меня вот, -вот, -вот туда и я теперь вот такой. такое мог бы быть вообще другим мам че за отстой ну я же говорил тогда что я хотел вот на, ги на гитаре играть а сейчас когда на это смотришь и у тебя ребенок это такой господи начала двухтысячных непонятно вообще ни хера какой нахрен творческий способ вообще ужас как мне отец рассказывал про художественную школу в Советском Союзе ну у нас к одиннадцатому классу двое человек спились, какой ужас а, вот, поэтому вот, мне кажется, что вот к, к чему больше предрасположенность. То есть вот есть чуваки, которые вот у меня свезмат лицы, вот они, у них вставал член на то, что они круто нетривиальную задачу со звездочкой решили. И у них он по-прежнему на нее же встает. И так и круто все. Зачем их гнать там чем-то другим заниматься? Они идеально вообще все, когда друг с другом работает дай бог вообще, чтобы так все и происходило.
2: Ну а ты готов сейчас рассмотреть чисто гипотетическую возможность, что текущая творческая история тебе тоже надоест или, не знаю, перестанет приносить тот драйв, и ты вернешься?
0: Слушай, я по-настоящему в тот момент, когда я понял, что я могу вернуться в любой момент, я просто что-то дальше делаю, и, знаете, ребята, горизонт планирования за последние года три у меня где-то в районе полгода, где-то у меня такой максимальный горизонт планирования. Мне отъехал сильно назад. И, ну, неизвестно, куда жизнь вообще повернет. Единственное, что вот из сильной смены специальности, то, что реально для себя вычленило, это, наверное, кстати, полезно будет для подкаста, то, что, да, ну вот как мы говорили, что большее количество нажитого опыта из скиллов может быть транспонировано, чем может показаться на первый взгляд. Вот. Вот это вот важный момент. Но IT — это золотая ловушка даже не столько в плане денег, а сколько вот в уровне комфорта от работы. И если ты проводишь много времени на, на работе, и ты еще живешь какой-то идеей, то, естественно, оттуда бы вот ну, сложнее, да, выйти. Но скиллы все вообще эластичные.
2: Меня просто много знакомых кто хочет себя попробовать там ну в чем-то другом не знаю тех кто хочет в стендап конкретно честно признаюсь но разные варианты есть и многих держит даже вот не та история что я там потеряю деньги потому что ну мало ли может у меня там сложится с бизнесом и еще больше денег стану зарабатывать но есть еще Большой страх, что не получится вернуться, потому что ты вот говоришь, что можно вернуться в любой момент, а ведь ты там, не знаю, очень круто разбирался в ваипе, хотя, ну, если честно, лет через пять, возможно, ваипа вообще не будет существовать в том виде, в котором ты его знал мне тоже так кажется.
0: Ну, да. Ну, вот мы говорим про менеджерские скиллы. Если ты менеджер проектов, то навряд ли человечество откажется от проектов. То есть, ну, здесь это, скорее всего, это уже катастрофа какого-то глобального масштаба, и мы реально чипы используем только как линканечники для стрел. Ну, здесь, конечно, проект, там может быть другой. В целом, я не знаю, вот на Сбербанковском каком-то корпорате что-то мы там говорили, и я такой, в целом вот это, вот это могу делать, и просто какой-то ли Чувак. О! А если что, мы как раз вот нам такие, как если что. Я же просто раньше был куда более зажатый и закомплексованный. Это тоже на продажи мои влияло. Кстати, очищение стыдом на сцене меня сильно закалило. То есть мы вот тут с друзьями, что-то с комиками говорили, говорил: блин, ребята, вот. То, чему меня сцена научила, если это сейчас Вот эти софт-скиллы я бы применял на работе у себя Я бы разваливал бы вообще сильнейшее, Я бы вообще не плыл, не переживал Если какую-то перед заказчиками презентацию зачитать Фуф, фуф продается точно. Ну, на что мои друзья, стендап-комики, сказали, Сева, тебя бы уволили через неделю. У тебя границы дозволенного поломаны. У нас другая профессиональная деформация у комиков же. Функция комиков — это проверять границы дозволенного. И вот на границах смешно, а чуть-чуть за нее заходишь и за дискредитацию отъезжаешь. Вот. Но я бы так, наверное, бы и у себя бы в конторе бы так делал, куда бы вернулся. И тоже бы сказали, Сева, разливаешь коллектив.
2: Ну, вот сейчас какой-нибудь наш слушатель думает про себя следующую историю, что есть настоящие хардовые айтишники, индивидуал-контрибьюторы, программисты от бога, кто, значит, код пишет с 12 утра и примерно до пол первого каждый с день. С 12 лет, я так больше Да, скажу. с 12 лет и до сих пор иногда. А есть вот эти вот, значит, софт-скилловые менеджеры, которые хотят вышли зайти, хотят вошли войти. Насколько это правда вообще? Вот как вы считаете? Женя, вот мне что твое мнение очень интересно здесь.
1: Ну, я думаю, что все примерно в одной ситуации. Но опять же, я за софтскиллы топлю, и мне кажется, они более вечно зеленые, чем хардовые истории, потому что хардовые истории часто, ну, у тебя там выходят новые фреймворки, у тебя там выходят новые языки программирования, ты так или иначе должен за этим чуть больше гнаться. Но опять же, у тебя есть какая-то фундаментальная часть, которую ты умеешь делать, поэтому нередки же случаи, когда есть какой-нибудь там сеньорный разработчик, вот он там разрабатывал на таком-то языке, на таком-то фреймворке, ну, его позвали в другую компанию, где совершенно другой стек, и говорят, да блин, ну мы его посадим, он сейчас там за три месяца все насчет там колбасить, как он и раньше колбасил. И такое действительно случается. Единственное, от э, таких тоже достаточно опытных людей в индустрии слышал, что перерывы в год-два, они в, именно в плане разработки, ну, как-то несколько потом себя люди неуверенно чувствовали долгое время, когда возвращались. А в менеджменте, ну, даже... Ты видишь, какая история? То есть ты ушел из менеджера в IT, пошел заниматься чем-то другим. Ты там тоже так или иначе занимаешься менеджментом. Я даже сейчас, когда делаю ремонт, я его, правда, ни разу еще не сделал, но делаю постоянно. Вот. Но, тем не менее, это же все равно менеджмент. Это разные там подрядчики того, так спроси, всего спроси. Мне жена говорит, офигеть, ты ему вопрос так задаешь, чтобы как бы и в чатике было видно перед начальством, что он должен отчитаться. И ты еще такими вопросами задаешь, они вроде как надавливают на него, но очень вежливо. И поэтому он как бы и должен ответить, но и при этом не обидеться. И ты Получается, вроде как перестал быть менеджером, а все равно продолжаешь.
0: Да, и письменно, что важно, письменно должен ответить, чтобы что можно было показать. Вот, ты же мне написал 16 числа. Мари, вот написано. не то, что ты позвонил, а вот смотри,
1: написано. И это правда.
0: Блин, ну это всегда же вот эта история, да, где есть какой-то. Ну, это клешовая, наверное, история в мире идти что вот есть вот этот вот гений алгоритмов. Ну, это две, два полюса, вот этот, который все про алгоритмы понял, и код вселенной вообще уже понимает очень хорошо. А людей не погибает. И
2: рядом распиздяй. Вот
0: этот, который
2: такой Еу, чё, как дела? Да, да. А мне вот такая ссылка нравится. Есть фильм Револьвер Гая Ричи. И вот там, значит, был мастер шахмат и мастер разводок. Вот мне кажется, это про это все. Про это тоже.
0: пацаны, так странно. Я понимаю, что не у этот подкаст, но во Владивостоке выступал. И там мне показывали город, 20-летние И очень странно было. Они не пьют, не курят, учатся где-то на госуправлении. И в целом вообще такие, вот у нас тут все построили на русском острове. Я такой, ничего себе, как круто. Я вот про русский остров первый раз из, от Гришка в целом слышал. Вот это да. И вот эта вся движуха. И потом мне вот говорят, Сев, у тебя вот так много отсылок. Мы фильмы тоже любим. И вот Гайорича тоже смотрели. Я такой, да, да. И они такие, особенно наш самый любимый фильм у Гайорича. Это «Ревальвер». Я, как этот Скала Джонсон, вот в этом меме, как поворачиваюсь в тачке, такой, чё, блядь? Я такой, а The snatch, карты, деньги? Они такие, не, не, револьвер, прям самый любимый. Я такой, это тот, который без шуток, единственный фильм? <laughs> ну, неплохой фильм, ну, блин. Джейсон Стэттам с длинными волосами. Мы все позволили этому произойти. <смех> Угар. И, ну и там, как обычно, еще выводы, что одни не могут без других и так далее. Но мне кажется, с алгоритмами и со всякими вот этими штуками, со стратегией, это же тоже все как-то транспонируемо. А если человек вначале там решает олимпиадные задачки, там про какие-нибудь черные-белые шарики вот в этом в несчастном этом мешочке, то потом это все равно к чему-то приводит там, ну, к другому, наверное. Ну как? Но мы же живем в обществе, да? Мы же в обществе. Relief in society, как это прям. Ну, софт-скиллы и важные какие-то, да. Конечно. Как меня сейчас хейтят часть вот этих технарей, которые меня слушают, такие, пошел ты нахер, ты ай и айтишником не был, блин. и
1: Продавал там что
0: то Продавал там вообще просто. Ну что,
1: я стараюсь, когда будут пост публиковать, предложить несколько ссылок на твои стендапы, и я надеюсь, это их смягчит.
0: Поеду сейчас в ноябре, мужики, по нескольким городам для Яндекса. Там будет в каждом городе фаст-треком набирают каких-то типов быстренько. И надо вот повеселить их немножечко. И все-таки сел вы подходите. И я такой, да и всем здоровья, господи Иисус.
1: Ничего себе. А я и не знал. Надо прийти спросить на работу, что происходит. Куда идти тебя смотреть. А давайте на дорожку повспоминаем, у кого какие истории есть. Вот может быть у вас какие-то знакомые выходили из IT. И что потом было, довольны ли они или ну, как назад вернулись. Вот я могу со своей стороны точно, прям точно приточно сказать, что у меня жена сейчас после трех лет вышла из IT. Вот у тебя, Сев, три года работает жена в IT, а у меня вышла. И она сейчас прям ну, как бы невероятно довольна и говорит, что все, я прохожу психологический рехаб после этого всего дела. И, короче, там очень не понравилось, И сейчас она больше, так, так скажем, с творческой стороны развивается, это ее более сильная сторона, ей было ну, в программировании тяжеловато. И у меня был товарищ, который вышел только одной ножкой из IT, он, короче, делал так, он говорил, что я ну, продолжаю работать в IT, я там программист, но... В целом это просто, чтобы заработать денег, а так мы с корешным собрались и открыли тату-салон. И, в общем, когда я с ним разговаривал, он очень ну такой, типа, грустный был, когда дело шло про работу в IT. И он очень оживлялся, когда вот тату-салон говорит, блин, у нас вообще так прям такая движуха, вот там какой-то там электрики нам вообще свет выключили, там что-то какие-то бумаги пришли над подпиской, ты слушаешь, и типа, ну это супер геморная история. В IT намного комфортнее, и он прям так оживлён нараскал, вот у него прям офигеть какая отдушина была.
0: Потому это его хобби, мне кажется. Вот если бы он полностью перестал бы айтишничать, и остался с этим бы электриком наедине, <с и <с все деньги подвязаны на этот сад, тату столон грёбаный, А у нас уже вот в пиковое время у нас заказчики основные пришли. И чел еще должен был пофоткать, и звезда одна должна была прийти, ей татуху должны были пить. А у нас два дня света нет. А у нас на это все было надежда и вся маркетинговая компания. А еще арендатор поднимает ставку, а деньги с айтишечки. Тебе не лью. Вот это сразу тогда настолько невесело все эти татушки становятся, мне кажется. А жена, ну, только интересно. Это да, Дэс, блин, стоп, удовольствие. А жена, ну. У меня же жена в страховой компании работала. Мы с ней в неверии познакомились. Я просто, когда я слушал про ее работу, я лет 5 ей, наверное, подряд говорил: увоняйся, 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 увоняйся. Я просто слушал ее нытье, вот это вот, как у Сереги орлова в стендапе было, что у нее любой разговор с жены про работу начинается. Я просто сижу. Она подходит, uh, <laughs> то есть она работала в компании как раз вот что-то страховое, это еще филиал, блин, вот нормальное там entity было в Москве, а это вот филиал в Питере. И там какая-то зарплата была не айтишная Я все время над ней угорал Я такой, вас бьют, когда тебя будут бить вот длинным стеком вот этой палкой БДСМной Когда вас с утра будут ставить в ряд и просто бить по щекам, чтобы вы немножко в страхе были Я такой, что это вообще такое Какая-то, блин, бабка строит молодых девчонок в ряд Что-то им там рассказывает Я такой, что это Сагас, обоссать и сжечь Просто извините, пожалуйста, газ наше все. Но. Она гореть хорошо будет. Вообще, там ужас какой-то был. За какую-то херню, вообще, по тем деньгам. И она, когда перешла в Япам, она просто это вообще какой-то приход был. Она мне вот, ну, первые полгода рассказывала, как ей все нравится, какой привет. И как вообще какие там все вообще какие. И я такой, я тебе говорил!
1: Зачем? Ты терпела это дерьмо вообще жуткое. Ужас. <свят> а после вот этих первых полугода Сейчас как спустя три года.
0: А сейчас что-то у них там есть, что-то работает над каким-то проектом для внутреннего русского рынка. И там вроде все должно получиться. но Пока Геморой и есть какие-то еще айтишники, которые тоже на внутренние проекты работали. И в целом парни ребята это хорошие, все соображают. Явно там тоже хорошая, сильно за плечами технарская школа. Но у них там какие-то свои вот эти тоже там начинают чуть-чуть каких-то местах. У них вот этот постсовет флер иногда прилетает. Это такой, да блин, мы можем. Может быть проскипаем это все И уже перейдем к работе делать Нет, подожди Но что-то у нее там получается В да ней ее прет Она тоже, я смотрю То есть всю жизнь, когда она до этого в страховании работала Не было такого, что она даже пока что-то на кухне делает Или лежит там в кровати вечером Она вот думает про работу Не то, что думаешь, ее там выпендрят А она думает над задачей Интересно, вот там вот этот вот угар Когда ты вот и ответственность И ты переживаешь Но в целом ты вот заряжешься или там злиться, что у них что-то не получается. Но финальной точкой у нее стоит то, что она хочет, чтобы что-то заработало. То есть что-то, какая-то интенция, она конструктивная какая-то. Вот это вообще, мне кажется, когда такое в компании происходит, или ты испытываешь вот такой вот драйв, это вообще великого вообще стоит. Это вот дай бог в потоке на своем находиться. Да.
2: Я, на самом деле, предлагаю потихонечку двигаться к завершению, и... Ну вот для меня сегодня резюме всего диалога звучит следующим образом, что нет никакого идеального мира ни внутри идти, ни снаружи идти, ни сбоку отойти, ни где-то еще, а все зависит от того, от чего тебя, собственно, прет. И когда ты находишь то, от чего тебя прет, там уже и можно к условиям любым подготовиться, в Москву приехать, даже если тебя это беспокоило до того, и вообще пойти на любые моменты, которые, может быть, тебя, ну, каким-то образом смущали раньше. Абсолютно,
0: абсолютно так Подписываюсь под каждым Записываю этот подкаст сейчас из Москвы снимаем тут квартирку. Вот сегодня семья не, две недели их не видит. Приедут из Питера. Потусуемся. Разлука не останавливает. Они поддерживают квартиру, которую снимал в начале Москвы. Было страшно так, что как вообще. Сосед был мертвец. В том плане, что ты заходишь на лестничную площадку, а там вот бабушка какая-то походу умерла и в одиночестве. И поэтому там дверь выламывали. И знаешь, когда снаружи навесной замок висит, потому что вот какие-то выламывали и опечатано. И оттуда пахнет немного. Странно. И небольшая щелка есть, как в фильмах ужасов: это когда идешь свою дверь открывать чуть-чуть бедлам там внутри виден. И это вообще, ну, ужас. Сказалось, что вообще хата героиновая какая-то, просто кошмар. Сейчас переехал в эту, и явно уже качество жизни здесь выросло, плюс комната, и плюс к тому сосед уже не мертвец. А вот я говорил, там семья аутистов живет, причем один буйный, он иногда его перемыкает, и он просто ходит по лестничной площадке, орет и во все двери звонит. Вот я поэтому, мы на заставили, такой, а сейчас чел орет. Но меня ничего не останавливает, и вообще все достаточно Достаточно весело. Ну, а и в драйв уходить. Вот это главное, если нас в 23 или в 25 слушают, тоже опасная штука. Вот это вот в 23, в 25, когда ты стоишь с парусом и ждешь, какой драйв тебя унесет навсегда-навсегда, но не готов все-таки долго бить в одну точку ради неочевидного результата в будущем. Это тоже важный момент, потому что я вот мелкий тоже долго ждал, что вот это романтическое, чтобы меня сова прилетела и вот нашла мое призвание, и там бы в этой компании меня бы наконец оценили все мои качества и платили бы мне, а когда бы мне надоедало что-то делать, мне бы сразу же новенькое что-нибудь приносили. И потому что я же уникальная снежинка и уникальная шестереночка в этом коллективе. Тоже, с другой стороны, такая иллюзия. Но в целом, да.
2: Есть финальный вопрос, и он звучит следующим образом. Что бы ты мог посоветовать человеку, который задолбался войти и думает, а может, ну его нафиг уже?
0: Друзья есть у этого человека? Или он просто обдумывает золотые провода покупать к своей аудиоаппаратуре?
1: Давай представим, что есть, допустим. А работу он менял и все менял. А вот это в рамках твоего совета может быть?
0: Блин, ну пошевелить. Блин, я не хочу просто сейчас я начну там вот эти словосочетания ублюдские говорить, типа про зону комфорта, или вот это все тошнило. Но иногда прикольно себя, вот я понял со временем, что прикольно себя, значит, надо ведь довести себя вот до какого-то экстремального состояния. Не там, где ты сломаешься, но в какой-то из зоны комфорта страшно, но надо выходить, мне кажется, все-таки иногда. То есть, типа, если закис... Ну, попробуй что-нибудь другое, но это все равно в плюс будет. Ну, но... потому что жизнь конечна. то я вот сейчас 36 про это думаю. И надо что-то новое пробовать. Меня, знаете, как вот, мужики, как меня тревожат. Я сейчас пытаюсь про это писать, но это сырое пока все. Не особо с этим выступаю. Меня тревожит, что с каждым годом все больше и больше зрителей на стримах по «Героям меча магии 3». Это же...
1: Ой, я, кстати, тоже об этом думал.
0: Вот. Я, если что, посматриваю. Чуваки, я тоже. Я же не просто так это знаю. И я думал, почему меня это тревожит? Не самому это нравится, но меня это тревожит. И я понял, почему. Это просто означает, что больше и больше 30-летних типов сдается. И они такие, а не будет уже ничего хорошего. Вы что, новости не читали? Вот я был счастлив в тот момент, когда я в пустыню выходил и ГО пробивал вот этих наг И вот было я тогда, вот счастье, вот было, вот мне нравилось, как я человечком бегал И судя по всему, судя по всему, лучше уже не будет И дальше я пока думал, когда на материал, это просто мысль пока, просто эмоция Я думал, что как панч будет звучать, депрессия это горевание по смерти идеала но лучшее, что у меня пока получилось из реакции, это в стейдж-стендап-клубе в Питере два человека, мужика, просто заорали. Вот так... А вот так вот, <свят> как будто я им яйца защебил. Ну, вот это когда вечером жена открывает и такая, иди спать. Ты такой, сейчас закрой дверь, сейчас, там, сейчас. <свят> У тебя на втором мониторе стрим какой-то. <свят> надо что-то шевелиться. Типа, не, все классно, но надо что-то эластичность, чтобы что-то вот ну, выйти из зоны комфорта, чтобы вот все равно живым быть, чтобы нейропластичность не устала, ну вот как-то сохранялась. чтобы как моя бабушка в сознание уйти. Понимаете, о чем я? <смех> <смех> чтобы не в деменцию удариться.
1: Наверное. Некоторые наши слушатели читали книгу Насим Талибанте «Хрупкость». И вот здесь как раз немножко перекликается.
0: О, имя, фамилию знаю, саму книжку не читал, но слышал какие-то что-то, да.
1: А вот, да, рекомендую. И он говорил, что вот антихрупкость — это как раз такое свойство, когда твоя система под воздействием стресса, она только сильнее становится. И, возможно, вот это такой пример, когда вы что-то разное повидали сможете стать сильнее. Ну, например, как в прошлом нанимающий менеджер, а, возможно, и в будущем нанимающий менеджер. Я прямо, когда смотрю резюме кандидатов, я обращаю внимание на их опыт не очень... Релевантный. И вот многим всякие карьерные кучи советуют, что ты что, не пиши нерелевантный опыт. Просто вычеркни там 10 лет ты работал там, не знаю, вот, менеджерами там, горбовщиков, там чего-нибудь такого. Пиши только вот в IT. Я говорю: конечно, я очень рад людям, которые поработали не только в IT, которые вот повидали в жизни всякое разное, с разными людьми пообщались в разных коллективах. Они видели, как бывает. Как им сейчас предлагается, они больше ценят вот эту хорошую культуру, хорошие условия, и я таким наоборот только рад. Стопудово, да, нормас. Но
2: а на этом на сегодня все. Вот на такой ноте мы сегодня заканчиваем. С нами сегодня в нашей виртуальной студии был один из величайших стендап-комиков современности Сева Ловкачев. Ну и постоянный ведущий этого подкаста, я Виктор
1: Корейша. И я Евгений Антонов. Сегодня по совместительству поклонник творчества Сева Ловкачева.
0: Спасибо, что пригласили ребят. Надеюсь, я не сильно поломал формат, и всем будет интересно
1: послушать. Мы тоже на это надеемся. Всем пока. Пока-пока.